0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre líderes de rodadas de investimentos. Né? Nós estamos aqui com o Rodrigo e com o Oscar. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, pessoal! Tudo bem, Prazer aqui novamente, ouvintes, amigos aqui, Marília e Oscar, vamos lá, vai ser bacana.
2: Boa tarde, pessoal, prazer estar aqui novamente também, vamos falar aí sobre os investidores líderes de rodada, que são muito importantes.
0: Exatamente, então, como a gente já adiantou aí o, o tema, eu venho com a primeira pergunta para vocês, que é o que significa né, ser um líder de uma rodada de investimento?
1: Boa pergunta, vamos lá, começar pelo, pelo começo. Né? O investidor líder, ele acaba fazendo um papel... Eu acho que é difícil explicar o investidor líder sem explicar é, o que é um sindicato de investimento. Mas o líder, como a palavra diz, é, é alguém, né? uma instituição, uma pessoa, que está fazendo um aporte mais relevante né? é, e que, além do dinheiro, ele ele vai emprestar né, algum conhecimento, seja sobre investimentos, em né, vez sobre crowdfunding, só como investir em venture capital, ou também um conhecimento que ele vai emprestar para a startup em relação ao setor que ela está. Então, alguém que já trabalhou naquele setor, que tem interesse né, em ajudar a desenvolver aquela startup, é, de repente entende ali, de logística, entende de tecnologia, alguém que está realmente um pouco casado, ali, bem familiarizado com o tema da startup. Então, o líder é essa pessoa. Né? ou essa empresa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse é o, é, é o líder que a gente está mencionando aqui.
2: Eu acho muito importante mencionar também essa questão justamente do sindicato de investimento, né? que foi aí o grande ponto de virada para o crowdfunding se tornar realmente muito importante no investimento em startup em geral, né? Porque a gente, é, o investidor líder ele centraliza essa comunicação com a empresa no sentido de representar os outros investidores. Né? Então, é, ao invés de um venture capital negociar com o um investidor, é investidor que entra na rodada de crowdfunding, ele negocia diretamente com o líder que representa os interesses de todo o sindicato. Né? Por isso que é tão importante para esse investimento, justamente para não ter esse trabalho de negociação tão complexo com tantas pessoas diferentes.
0: Perfeito. É, eu acho importante ressaltar que o tema que a gente está trazendo hoje é justamente porque muita gente pergunta qual a diferença é, entre líderes das rodadas e os investidores tradicionais, que entram como é, realmente como apenas investidores. né? Então, eu queria que vocês destacassem, os, por favor, os principais pontos de diferença, de divergência entre eles
1: vou falar um aqui vou deixar os, outros, os demais aí pro Oscar, que é do comercial e entende bem aí também, né, como, como falar. Mas a, a, acho que uma das, das, da, da, das grandes diferenças, né, acaba sendo que o, o líder, ele tem um valor mínimo para ele aportar, né, é, e um mínimo maior do que o mínimo da rodada, né, então se uma rodada, por exemplo, o valor mínimo é de 5 mil, 3 mil mil reais, o mínimo do líder acaba sendo 5% do valor-alvo da oferta. Né? O valor-alvo não 100%, aquele 66%. Então o líder ele tem que se comprometer a fazer um cheque de 5% dos 66% da rodada. Tá? Esse é o valor é, que o, o, o líder ele é obrigado a, a fazer. Né? Então daria aí aproximadamente... 3,3% do 100% se a gente considerar, né? Mas é 5% sobre os 66% do valor alvo. Então, Ele tem um valor mínimo muito mais alto, né? Então é um cheque maior, é um cheque que chama mais atenção. Acho que essa é uma das da primeira diferença aí que tem em relação ao líder. Os caras, não sei se você concorda e que mais você tem para adicionar de diferença.
2: Concordo, concordo. E não, não se limita apenas a isso, né? O líder ele, ele tem que investir no mínimo isso. Mas aqui na mil já tivemos casos que o líder investiu 20%. Até 30% de uma, de uma rodada, é, ou seja, já avançou, a régua já começou bem avançada. Então quando vocês verem uma oferta ir a público já tiver com uma régua ali em 30%, 40%, porque provavelmente é o cheque do líder. Tá? É, então o líder é muito importante para as rodadas, tanto por dar essa confiança de que um investidor mais qualificado, mais profissional, entrou nessa rodada é, com um cheque alto antes dos, dos outros investidores esse investidor líder ele tem acesso ao ao a equipe de análise da SMU e como funciona esse processo anteriormente aos outros investidores justamente porque ele vai representar a todos então ele tem que estar tá ciente tem que ter um bom relacionamento com o próprio empreendedor da da, da startup né não pode é, tem que ter essa sinergia um dos pontos principais que esses grandes investidores analisam também a abertura que eles vão ter com essas pessoas para comunicar algum esclarecimento que apareceu, alguma dúvida, alguma ideia que também teve em relação à empresa, é, e também tem alguns outros benefícios, né? Justamente por representar os investidores, é, principalmente na seara financeira, é, que tem uma taxa de sucesso lá na frente, é, em relação aos outros investidores, justamente por ter tido essa responsabilidade e essa antecedência à oferta, né? Então, se fosse fazer um paralelo aí, não é a mesma coisa, são regras totalmente diferentes, mas é como seria um, um fundo âncora de um IPO, por exemplo, pessoa que entrou anteriormente é, e fez deu a segurança para acontecer o oferta.
1: Queria adicionar ainda, antes de falar uh, realmente dessa, dessa parte financeira, que o líder também, é, ele empresta ele um pouco o seu nome, né? Normalmente a gente... Usa ali, ó, oh, fulano de tal, né? A empresa tal é líder nessa rodada. Então, além de tudo que a gente já mencionou, ela acaba trazendo um pouco mais de, de confiança, né? Fala, pô, se, se, se esse cara que é do setor de educação está investindo nessa empresa, ele é um empresário nesse setor, pô, eu também vou, ele entende muito mais disso do que eu, né? Então, tem um pouco dessa de emprestar realmente o. até um pouco o nome. Né, para ajudar ali na, na, na oferta. Então, acho que é uma coisa também que diferencia. O né? um investidor é, comum não precisa fazer isso. O né? um investidor comum, na verdade... Ele, ele se torna até. Ele faz seu investimento de forma anônima para todos. É né? óbvio que a SMU sabe é, quem é esse investidor, né? A CBM também, se ela quiser. Mas o investidor líder, por exemplo, é um investidor que tem que ter o um nome aberto. Né? Vai estar tá lá nos documentos essenciais. Assim, se você entrar em cada uma da oferta, você vai descobrir quem é o líder. Está né? lá o nome dele. Né? Então é um investidor que também não pode ser anônimo, porque, justamente porque ele assume essas responsabilidades.
2: M muitas vezes acaba validando a tese da rodada mesmo. É, e é importante também dizer né, que existem aquelas responsabilidades implícitas também para criar valor, né? não são necessariamente contratuais, mas que são essenciais para um investidor líder que a SMU busca e as startups em geral também, né? que é uma busca em conjunto para representar os investidores. O, princ o principal ponto seria a motivação em sempre procurar pontos comerciais, procurar bons relacionamentos para a empresa, é, pensar realmente como um sócio da empresa no dia a dia e querer fazer novas abrir novas portas para a startup então smart money na veia basicamente é o grande objetivo do líder incentivar isso para os investidores e, que, e conseguir essa abertura com o empreendedor também essa confiança para conseguir melhorar e criar novas sinergias para o business
0: vocês trouxeram bastante sobre essa questão de é, do papel do, dos líderes com relação ao auxílio das empresas, né? E essa responsabilidade que eles têm. É, fora esses fatores é, que vocês já trouxeram, o que vocês mais destacam de tipo, ah, como os, os esses líderes devem auxiliar essas empresas?
1: Acho que o um auxílio. É, ele, ele vem, como, como esse, esse, esse investidor ele entra? É, é um dos poucos casos né que o investidor ele fica sabendo da, da oferta antes mesmo dela começar, né? Porque aí não, não tem jeito né? Ele, ele acaba vendo antes, porque senão ele não consegue ser líder né? Ovo ou galinha né? Quando vai para o público já tem que estar o nome do líder lá, então ele obviamente ele teve que aceitar e e concordar com o que tá lá antes. Então o fato dele olhar antes e ele sendo uma pessoa ou da área, é, ou, ou conhecimento financeiro, ele acaba dando muitas dicas sobre às vezes sobre a própria oferta. Então, às vezes ali alguns pequenos ajustes né ele ele pode dar de é, orientação para o empreendedor. Fala, por que você não capta mais? Por que você não capta menos? Evaluation. Né? Então, ele pode ter um, 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 alguns insights legal, legais que esse investidor líder pode dar. É, esse investidor líder, o que é esperado também é que ele normalmente são pessoas que têm uma rede de investidores muito grande, então é esperado também, né, e ele pode ajudar a empresa em trazendo mais investidores para a própria rodada em si, né, que é, é diferente de, dele emprestar ali a credibilidade, né, a credibilidade ele vai dar porque é uma pessoa conhecida, uma pessoa que, ó, oh, nossa, se fulano tá lá, eu também tô. Não, é, é, normalmente essa pessoa também traz a sua própria rede, né, ele acaba aí também é esperado isso, que ele ajude a empresa dessa forma, né. E lá na frente, no pós captação eu acho que aí sim, é né? o que a gente falou aqui do smart money. É esperado que esse líder né, ajude essa empresa é, é também fazendo essa mediação né, entre todos os investidores, ajudando a decidir. Falou: de repente é uma coisa que ele tá uma decisão que precisa ser tomada, que ele está é, é, comprometido, que ele gostou, mas de repente os investidores não estão gostando, então ele tem um papel de convencer os investidores. Ou uma situação contrária, né? a empresa está querendo ir por um caminho, os investidores não estão gostando, inclusive ele, aí ele tem que tentar convencer a empresa, olha, não vá por esse caminho. Então, acho que tem um papel super importante aí, não só de ficar apresentando novos clientes, novas fontes de receita, mas tem esse papel aí consultivo mesmo, em todas as etapas.
2: Até para a SMU e para o próprio empreendedor também, na hora da venda da oferta, né? como ele tem acesso à empresa anteriormente aos investidores, ele tem acesso ao empreendedor de uma forma mais privada, né? até para entender o relacionamento, ele vai ser a primeira pessoa que vai trazer as objeções para a gente. E hoje em dia a gente está numa era de comunicação, relacionamento, ele vai fazer a reunião com o empreendedor e provavelmente ele vai comentar com amigos, e, e às vezes ele tem conhecimento do setor, mas o amigo tem conhecimento do, de finanças... Aí olham junto, aparecem objeções diferentes, porque o cara de finanças encontra tal objeção, ele vê outra, a gente consegue contra-argumentar todas elas, eles acham ok e vão, e, decide, e ele decide ser o líder mesmo, e ele já tem que deixar isso pronto pra gente: ó, esse, esses são pontos de objeção, é, seria bom vocês trabalharem em cima disso. Então, do lado comercial é sempre muito educacional também do invest... primeiro investidor que viu a oferta, né? qual foi o primeiro sentimento dele. Às vezes, ele não... Às vezes o investidor comenta até da identidade visual da página, do texto que tá... não está explicando direito, faltam detalhes. Então também é... é a pessoa que ajuda a desenvolver o argumento de venda da oferta, né? Às... trazendo as objeções e etc.
1: Oscar, você trouxe um ponto interessante que é... O, o, o investidor líder também ajudar a própria SMU, né? E às vezes nós estamos no comitê e, e aprovamos, estamos ali aprova ou não aprova, estamos com dúvida em relação à tecnologia, né, ao setor às vezes é um setor muito específico e a gente não tem conhecimento. Vamos conversar com aquele líder? aquele potencial líder Eu vou mostrar para ele gosta de empresa assim ou ele é desse setor e aí às vezes lá atrás né efetivamente quando a gente está fazendo análise ainda né nos comitês não está nem aprovado o líder já se envolve e às vezes dá uma aula para a gente né do setor explica muita coisa e isso é legal isso acontece por exemplo Vou, 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 vou dar um nome aqui. É, quando a gente conversa ali com a SP Ventures, né? então vem uma empresa de agritech, do setor de ag ag agronegócio com tecnologia. A gente entende um pouco, mas obviamente eles são especialistas nisso, né? entendem muito mais. Então, às vezes, num estágio bem inicial, a gente já acessa eles. o que, que você acha dessa empresa? Fala, Pô, essa aí é legal, tal. Ah, não, tem 10 iguais, não sei pra onde vai. E aí, já falam isso muito antes de falar, não, eu vou ser líder dessa rodada. Ele já fala isso muito antes. Então, isso é muito, muito bom também, é, a acaba sendo bem importante para a própria SMU.
0: É, de, de maneira geral, assim, é, dá para entender que o, o líder é aquele braço direito, né? Tanto da empresa que está tá captando os recursos, quanto da própria SMU que está fazendo é, essa captação né? para outra empresa. É aquela pessoa que vai auxiliar tanto... Tanto no, no progresso da, da empresa, quanto ni, em como a SMU deve realizar o, o melhor diálogo, a melhor promoção dessa, dessa captação. É, assim, eu resumindo com as minhas palavras e, e quero co confirmar com vocês, é, é isso mesmo, de maneira geral?
2: Exatamente, é, um bom, é também um bom relacionamento da SMU que vai ajudar a gente a validar a tese da oferta e avançar ela o mais rápido possível com os nossos investidores, com a nossa base total aí no caso.
1: É, e o, o que a SMU busca também é, é achar mais líderes, né? e esses líderes, é, eles também é, abriu essa oportunidade, por exemplo, para investidores institucionais, por exemplo, os family offices, outros fundos de venture capital... Né, é, profissionais né, de investimento, então que muitas vezes olhar para o Cloud e falar ah, não, mas eu quero mais tempo para analisar. É, olha, se, não, se tivesse essa vírgula aqui eu investiria, mas não tem a vírgula, então não vou investir. É, então o, o, o espaço para o líder também ele acaba é, não só funcionando como um, muito bom para a mil e para para quem é, para para startup e para os investidores, mas também para esses investidores uh, líderes, né, vamos chamar assim, que antes enxergava o crowdfunding e falava: não, eu não quero olhar desse jeito, não quero entrar na plataforma e só analisar por lá, eu quero ter um contato mais próximo, eu quero participar mais. E... Então, beleza, tem, tem essa função. Essa função se chama líder. Vem cá, você vai ter que fazer um cheque maior. Né? Você vai ter mais tempo de análise, você vai entrar antes, você vai poder negociar mais. Né? Então, a SMU busca líderes né? para se aproximar realmente e terem a oportunidade de, de, de investir aqui junto com a gente na, na SMU, nas empresas que estão captando aqui.
0: Falando um pouquinho mais, num ponto que vocês já tocaram no assunto anteriormente, mas para a gente falar um pouco mais especificamente, como é o retorno financeiro para esses líderes?
2: Perfeito, Marília. Um ponto importante, né? o pessoal sempre busca um retorno interessante no investimento. Nesse caso, por fornecer um cheque maior, acaba tendo uma pequena vantagem sobre os outros investidores. É, basicamente, o, o líder ele tem como direito, é, perante as responsabilidades que ele tem como líder, que seriam representar os investidores na hora de uma negociação e etc., ele tem direito a uma taxa de sucesso na hora do retorno. Então, vamos supor que uma empresa é vendida, é, o lucro bruto dessa venda, em relação ao valor que a gente aportou, é, o líder tem direito a cobrar uma taxa de sucesso por ter representado, ter feito toda a comunicação, cobrado os relatórios etc, etc. Claro que com o apoio da SMU, né? que a SMU se coloca de fato à frente para os investidores, mas esse investidor líder tem esse direito e pode cobrar essa taxa ao, ao, no, no momento do exit, de fato.
1: Muito bom, Oscar, você ter mencionado que realmente a SMU não, não, não joga essa responsabilidade toda na mão do, do líder, né? É, quando, quando a SMU não é líder. Então, quando é outro líder, é diferente da SMU. É, a gente tem ali, isso não, não acaba com a, com, a, com a responsabilidade que a própria SMU tem de relação com o investidor, né? Isso é uma, isso é uma coisa importante que você mencionou. E outra que eu queria mencionar é assim. É, o FII de, de sucesso né, ele é devido ao líder então quem paga é, é o... só quando a operação dá muito certo e os investidores têm seu retorno de volta vai ter um percentual ali que vai ser pago ao líder é, ou seja, o fee de sucesso é pago pelos investidores e o fee da captação é pago pela empresa né? por isso que a gente sempre menciona que quem paga a captação inicial ali é sempre a empresa sai dela o FII, mas do, do investidor sai para pagar é, remunerar o líder lá na frente, quando a empresa for vendida, quando tiver novos aportes, etc. Aqueles, quem não souber, checa aí nosso crowdfunding, que, nosso podcast que explica sobre os êxitos no crowdfunding, vai estar lá. É, mas é importante falar também que é só isso: né? o, o, o líder entra nas mesmas condições, é o mesmo valuation, é o mesmo contrato, exatamente um, as mesmas coisas. Né? Ele, foi, ele entrou lá e, e gerou a fatura e pagou igual todo mundo. Né? então isso é importante mencionar, não tem nem nada a mais além disso do que a gente está falando, tá? ele entra realmente na mesma rodada.
0: Além de alguns deveres a mais, né que, que o líder tem que completar o seu papel como investidor
1: isso é deveres, sim, mas é, vantagens é essa, é essa vantagem de você ter um feed performance, ele não tem valuation diferente, não tem contrato diferente, não tem nada, ele, ele pode, pode até ter alterado lá atrás ter, ter tido a oportunidade de mudar o valuation, mas se ele mudou, ele mudou para todo mundo não foi só para ele, se ele mudou alguma condição contratual, ele mudou para todo mundo, não foi só para ele, né? melhorou para todo mundo, ele aportou a experiência ali e melhorou para todo mundo.
0: Bom, eu acho que de maneira geral, pessoal, a gente conseguiu responder essa, essa dica de, de tema que veio de um de nossos ouvintes, né? ele sugeriu que falássemos um pouco, um pouco mais sobre líderes de, de rodada de investimento. Então, eu queria agradecer vocês, mas antes da gente encerrar esse episódio, eu convido vocês a gente fazer o nosso Momento de mil Vamos lá? Rodrigo, quer começar?
1: Posso começar. É... Eu vou falar sobre um podcast que eu encontrei aqui, e é um podcast, deixa eu até pegar o nome aqui, mas eu vou explicar enquanto eu pego exatamente o nome aqui, ele estava aqui na minha tela, saiu. É... É um podcast que fala sobre cartas de gestão de fundos. Olha que legal, acho que o Oscar vai gostar disso. É, Chama-se Carta dos Fundos de Investimento. Então se você pesquisar ali, Spotify, como Cartas dos Fundos de Investimento, você vai achar esse podcast. E aí, para quem não sabe, né, carta, carta de fundo, normalmente é um relatório mensal que os gestores de fundos de investimento, de tudo quanto é tipo de fundo, né, fundo de mercado, de ações, etc, etc acabam escrevendo para os seus cotistas. Né? Você meio chegou a uma época até a escrever umas cartas parecidas, onde eles falam qual é a estratégia que ele está adotando no seu portfólio, o que, que deu certo, o que, que deu errado, qual a visão dele sobre macroeconomia, sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre mundo, sobre China, é, sobre política. Normalmente é uma carta bem legal. Eu acho que vale a pena aí para quem é... É, quiser aprender um conteúdo muito legal, assim mesmo gratuito, normalmente essas cartas são você tem um acesso, precisa pesquisar um pouquinho mas é, você acha, você encontra no site das gestoras, e esse podcast ele acabou é, colocando lá, né? ele, ele narra as, as cartas, ele, é uma leitura das cartas, então está sempre atualizado para quem quiser escutar essas cartas, é, é uma fonte muito legal de aprendizado Principalmente quando você acha ali os gurus de investimentos, você acaba seguindo as cartas deles, né? Mais a carta mais famosa, que todo mundo sabe, é a do, do Buffett. É a carta anual da, da Berkshire Hathaway. É, é incrível, né? Realmente acaba sendo um, um aprendizado muito grande você ler as cartas do Buffett ali anuais. É isso. É esse é o podcast que eu queria trazer aqui, chamado Cartas dos Fundos de Investimentos, para vocês ouvirem e aprenderem.
0: Legal demais. E a sua dica, Oscar?
2: A minha dica. É, seguindo a linha de documentários a última vez eu recomendei um documentário é, se chama Os Capacetes Brancos está no Netflix se trata sobre uma equipe de resgate na Síria qualquer bomba que cai na Síria os capacetes brancos vão em direção exatamente onde explodiu a bomba para resgatar pessoas eu não sabia como estava a situação de verdade na Síria, depois que eu vi esse documentário eu fiquei chocado é realmente impressionante a situação em que a guerra chega. E a história desses, dessas pessoas nos mostra que a esperança, de fato, é a última que morre. Porque para ter essa motivação no ambiente daquele, é algo realmente que a gente não pode reclamar muito, não.
0: Vou acatar essa dica aí porque eu tenho muita vontade de saber mais sobre como, como é a real situação de lá. Bom, pra finalizar. É, então. Pra finalizar, vou dar a minha dica agora. É de um filme brasileiro, que eu... é muito famoso, assim, é... mas eu nunca tinha dado a chance de, de parar para assistir, então. E eu, eu resolvi parar agora e eu... Minha Mãe é uma peça que eu nunca tinha assistido. As pessoas aí que também nunca resolveram dar essa chance pro. Pro cinema brasileiro, assistam. Vale muito a pena. Eu chorei de rir. Eu não tinha um minuto do filme que eu não dei risada. E é essa é a minha dica. Se vocês querem se divertir, assistam.
1: <risos> muito boa dica. Eu já assisti, eu gosto desse filme também. Genial. Muito bom.
0: É bem legal. Bom, então agora vamos encerrar de verdade, né? Vamos dar, dar tchau pro pessoal. Agradecer mais, mais uma vez pela audiência. E, e falar novamente que se vocês tiverem curiosidade de qualquer, de saber mais sobre qualquer assunto, podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, deixar o feedback de vocês lá e pedir né, o assunto que vocês têm vontade de, de ouvir mais sobre. Então, é isso. Podem entrar no arroba SMU Investimentos no Instagram e vir falar com a gente. Muito obrigada, Rodrigo e Oscar, e até a próxima.
1: Olha só, que legal, né? Teve um, fizemos um podcast com sugestão do ouvinte. Fiquei feliz. Obrigado a todos, obrigado Marília, Oscar, quem está nos ouvindo. E fica aí a dica da, da Marília, realmente. Até, até a próxima.
2: O pessoal, até a próxima. E a gente está sempre à disposição aí. Tchau, tchau.